0: Välkomna till avsnitt 153 av förlagspodden. Och nu börjar vi närma oss eh, höstens mest intensiva månader. Mm. Det kommer bli tufft framöver att hålla tempot uppe. och håller på att säga, men att hålla jämna steg med det som händer, tror jag. Vi kanske ska komma ut två gånger i veckan.
1: Nej, äh, det tror jag räcker med en gång i veckan. Och ju mer... Eh, det... Vad skojigt. Desto, desto mer som händer, ju mer finns vi att prata om så att vi ska nog klara det. Då kör vi igång. Yeah.
0: Ska vi börja med ryktesbörsen? Det var ett tag sedan vi hade lite saftiga rykte.
1: Ja, det brukar ju vara väldigt impopulärt bland de som drabbas. Ja. Men, men populärt bland alla andra. Men ja. vi har ju ett rykte som verkligen bara är ett rykte men som är ju en intressant sak att, att ta upp ändå. För den är ju inte osannolik.
0: Nej, den är verkligen inte osannolik Tvärtom. Och ryktet säger oss att Bornyers försöker sälja pocket shop. Och att en av de har vänt sig till er akademibokhandeln.
1: Bokhusgruppen som det kallas.
0: Ja, just det. det. säger du alltid. Jag glömmer alltid. Det där är alltså sagt ett rykte, men som du säger, det är inte helt omöjligt. Det låter där trovärdigt, måste jag säga.
1: Ska du inte säga något mer än så? Det finns, det finns väl massor mer att säga än så. Säger det då. Nej men det är ju ingen hemlighet att Bonnier har förlorat jättemycket pengar på pokertropp under pandemin. Och att Pocket pokertropp även innan pandemin hade tappat lite, lite fart och att det inte gått så bra. är minst något. Jag tror att Håkan Rudel sa i någon intervju att det är liksom inget självändamål att vi ska äga pokertropparna. Så att det, det ligger väl absolut i, i korten att det skulle kunna vara till salu. Och sen är det ju ingen konstigt om fokusgruppen skulle köpa det men... Även om jag inte generellt sett tycker om vertikal integration så vore det lite tråkigt. För då försvinner på ett sätt ännu en kedja.
0: Ja, det är inte säkert. Den, jag tror att det är fler som har fått frågan
1: om att köpa den. Mm.
0: Mm. Så just den delen kan vi vänta med att spekulera i. Köpa den. Vill jag få återkomma till det tror jag.
1: Ja, vi kan ta bort det Vilket då? Alltihop som jag sa.
0: Nej, det gör vi inte alls.
1: Det är bra. Okej.
0: Okay. Ja. Nästa grej vi tänkte upp, också en kort liten grej, det är att Pia Prins, förlagschef på Piratförlaget, lämnar förlaget. Det, ja. det tror jag överraskar de flesta.
1: Mig mm. med, med faktiskt.
0: Ja, Vad säger du om det då?
1: Nej men Jag känner ju Pia lite grann och som jag har förstått det så vill ju hon återgå till att vara frilans och hon vill återgå till att jobba med liksom översättningar som hon började med när hon startade Prins förlag. Att hon vill jobba mindre med svenska författare, och mer med översatta och saker och så.
0: Inget mer. Har du, du har ingen, ingen ytterligare information om varför hon lämnar. För det, det låter ju plausibelt men man frågar sig varför Piratförlaget som ju har förlorat rätt mycket folk tidigare förlorar en ny rekrytering som Pia Prins. Det känns lite konstigt tycker jag.
1: Ja, alltså jag, hon, det var hon har sagt till mig. Det tror jag, liksom, jag tror att hon är helt ärlig där att liksom, hon, hon känner att hon vill vara liksom, egen. Men, men eh, piraterlaget är ett ganska litet förlag och den gamla förlagschefen sitter kvar, jobbar kvar och är också huvudägare och ordförande samtidigt som det finns en vd. Så att, det är ju ganska många chefer inblandade där så att, jag vet inte. Jag har, jag har faktiskt ingen aning, jag tror att hon, hon drömmer om en lite friare tillvaro. Hon, var ju, hon är ju väldigt intresserad av översatt också och piraterlaget har ju mest svenska författare.
0: Jo, men det visste hon väl när hon började på piratförlaget. Ja.
1: ja, jag tror inte man ska lägga in för mycket i det.
0: Sen hade ju boktug faktiskt nyheterna bokbytta infört en tredje... Eller de lagt om sitt konsumenterbjudande för att komma åt det som... Dess chef Niklas Sandins berättade i den långa intervjun vi hade med honom i våras... Alltså alla de som lyssnar väldigt mycket men betalar väldigt lite. Alltså det är 5% av prenumeranterna som kostar ungefär 20% av kostnaden. Så för att komma åt det där så var de tvungna att göra något och nu har de gjort det. De har infört tre klasser. Max 20 timmars lyssning kostar 99 kronor. Max 100 timmars lyssning kostar 149 kronor. Och över 100 timmars lyssning kostar nu 199 kronor. Det såg jag igår på deras hemsida men när jag tittar idag igen så var det borttaget. Så vi får se om de kanske tänker sig ett lite dyrare pris än 199 kronor. Vi får se vad de kommer åt. Men det där mm. är ju det där är inte så konstigt eller? Det var väntat.
1: Uh, nej, nej, det var väl väntat. Och de har ju tidigare haft en sån här differencierad lista i Tyskland, vet jag. Så att det var väl absolut väntat. Vad, vad som är intressant med det där är ju att om, om uh, överlyssnandet uh, ser ut så hos BookBeats så kan man ju dra slutsatsen att det antagligen ser väldigt lika, likadant ut på Storytel och på Nextdoor. Det en, det finns en liten grupp som så att säga, förstör och spär ut eh, lyssnandet. Så det, det, jag tror att det kan nog vara fler som hänger på det här och gör som Bookbit.
0: Ja, det kan det vara. Men Bookbit är ju absolut billigast i sina segment eh, jämfört med konkurrenterna. Både Nextra extra Storytel har ju betalt än tidigare. Så att det är inte konstigt att de eh, gör en justering.
1: Nej, men då har ju inte Storytel någon begränsning heller utan även om de är lite dyrare så kan du ju lyssna obegränsat.
0: Ja, det kunde ju också få bokbyt fram till. Vadå, heter ni det? Vi lär få återkomma till det. Men i alla fall är, är det så att bokbyt har valt den vägen nu. Så vill jag få höra hur vilka erfarenheter de drar av det där lite längre fram i höst kanske. Mm. Vi ska prata om en annan grej. Om du kan få introducera det här med ljudboksmarknaden.
1: Ja, vi har precis släppt den sjunde delen i Dagörlunds Örlunds populära serie om kommissarie Evert Trut. Och det är inte bara Companys mest sålda lyssnade bok, bokserie utan det är också en av Sveriges mest populära bokserier. Och den har lästs av Stefan Sauk, alla de tio delarna. Men den här senaste delen läses av Daga Örlund, alltså författaren själv. Och eh, vi har precis släppt den och... För första gången så har det ringt folk hit i förlaget och klagat. Och vi har fått mejl av folk som har klagat. Och eh, om man läser vad folk skriver i de här grupperna och vad de har fått för betyg så är lyssnarna onödiga och mycket kritiska. Och folk undrar hur förlaget kan vara så dumma så att de byter inläsare mitt i en ljudboksserie och eh, varför vi gör så här och så vidare. Och frågan är nu, ska vi, hur ska det gå och varför har vi gjort så här?
0: Ja... Och det tänkte du, det var ju retoriskt grepp där, så du kan väl svara direkt.
1: Ja, nej men eh, det är ju inte så att förlaget vill byta in läsare. Det är inte så att man på förlagsidan tycker att nu testar vi något nytt här när det har funkat så bra. Utan vi hade problem att Stefan Sauk som fick frågan i mycket god tid om man ville läsa den här boken, helt enkelt inte hade tid. Han hade inte tid på ett år och tre månader. Och eh, då tyckte vi det var lite konstigt och... Eh, vi erbjuder honom den dubbla ersättningen- och han är redan en av Sveriges dyraste inläsare. Och då, så hade, då kunde han korta den här väntetiden med en månad. Och, eh, vi har, det har varit lite struligt för med, med de här inläsningarna. Och eh, Vi fick väl inte känslan av att han var så angelägen- om att läsa boken. Och om ett och ett halvt år så har ju Örlund- hunnit skriva ytterligare en, en titel i serien- och då hade vi haft samma problem där. Så vi kände väl att det, det, det funkar inte riktigt. Så vi bestämde oss då för att faktiskt byta inläsare- så det, det är ju inte något som vi gjorde lättvindigt utan det gjorde vi för att vi upplevde att det var liksom en ohållbar situation till slut. Det här är ju liksom inte bara, det är inte bara Stefan Sauk som har fått väldigt mycket att göra det är ju alla inläsare. Och jag har tidigare tagit upp det här att det har, har blivit en, en mycket speciell situation alltså med, med inläsarna. och Från att de har jobbat väldigt hårt och haft mycket att göra men ändå haft hyfsade tider. Det har, det har gått tidigare att boka in Nästan vilka inläsare som helst med ett halvårsvarsel. Halvårs men idag så är många av de mest populära inbokade i över ett år. Och eh, Någonting som är helt nytt också det är att inläsarna har börjat säga, en del inläsare har börjat säga när de har läst två, tre titlar i en bokserie att nej, men jag tyckte inte att det här var bra, jag vill inte läsa fler. Och Vi har en annan väldigt populär inläsare som har sagt att han inte längre vill läsa Däckare. Fortsätter med de serier som redan pågår, men tar sig inte an nya. Så att inläsarna har också blivit lite mer... De har, de har helt enkelt börjat tacka nej till saker de inte gillar. Och som de gillar, kommer på att de inte gillar först efter att de har läst ett par böcker. Så att det är, det är mycket svårare för förlagen att, att hålla fast vid alla de inläsarna som tidigare läst böckerna. Så det, är, det, det kommer bli mer så att man tvingas byta.
0: Mm. Har du hört andra förlag som har haft samma situation?
1: Alla har precis samma situation. Vi upplever dock att ett visst förlag, ett ganska stort förlag har... Lagt lite beslag på några av de mest populära inläsarna genom att boka upp dem för liksom flera år framöver. Vi har liksom blivit lite tagna på sängen för det här har gått väldigt snabbt. Och så, Men alla förlag har ju det här problemet. Det är helt nytt.
0: Du gäller att skola in nya uppläsare förstår jag. Eller tänker du?
1: Jag tycker nog att Lindokompany har varit ganska duktiga på att skola in nya uppläsare. Vi var väldigt tidiga med att börja använda Maria Lyckov som ju idag är jättepopulär. Jag tror nästan vi var först med att använda Fredrik Granberg. Han hade nog läst några barnböcker. Men jag tror vi var först med att använda honom på en vanlig däckarserie. Och det var ju Mikael Ressem serie om Erik Sandström. Och den är ju också otroligt populär. Och efter det har ju också Fredde blivit väldigt populär. Och han läser väldigt mycket och åt massor av förlag. Så att det är, jag tycker nog att vi har faktiskt hela tiden försökt få in nya lyssnare. Men det där är ju liksom en, en avvägning. För att många... Man, jag tycker alla flaggor har ett ansvar att liksom försöka få fram nya inläsare. Men sen finns det de som sägfar bara och tar säkra kort. Men man vill ju helst inte byta på en redan befintlig serie. Så är det ju.
0: Nej, mm. ja, jag förstår det. Ska vi gå vidare?
1: Ja, vi går vidare. Men jag tänker så här. Nu är det för tidigt att säga om vi har tappat någonting på Dagörlund på grund av att vi bytte till Dagörlund som inläsare. Men det, jag ska följa upp för alla lyssnarna. För att många på förlagssidan och författarsidan är ju livrädda för att byta inläsare. Och vi har ju när det här spelas in då blivit liksom överösta med negativ kritik. Men vi får väl se hur mycket vi faktiskt tappar på, att det, här, på det här bytet. Jag är inte så säker på att det, det får sådana enorma konsekvenser, men vi får se.
0: Vi återkommer.
1: Jag tror att det är lite, vi är lite för ängsliga, ja.
0: mm, Men vi återkommer i frågan, antar jag.
1: Du ja, återkommer vi återkommer frågan. frågan. Ja. Mm, vi kommer ha exakt svar här i nästa podd.
0: Bra. Du, jag ska ta upp en liten grej som heter du kommer att gilla bara här kort innan vi går in på nästa. Den här konflikten mellan Next Story storytell som har pågått sedan rätt länge nu, i våras, i våras, är fortfarande inte löst. Och det går en massa rykten eh, runt de här eh, förhandlingarna eller, eller icke-förhandlingarna, vad man ska kalla det. Eftersom du har den positionen du har i Storytel, ägs av Storytel och är inblandad, så vet jag att jag inte ens kan fråga dig om de här frågorna. Och jag vet också att vi inte kan ta upp dem i... I podden, men det känns väldigt otroligt ställande att se att ingen annan gräver i den frågan. För jag tror och vill att andra journalister som är friare än vad jag är sätter sig ner och tittar på den här frågan. Vad handlar det här om egentligen? Jag tror att det är av intresse för marknaden att veta det. Det var bara det jag ville ha sagt.
1: Ja, nu har ju varit sommar och det har inte hänt någonting i förhandlingarna, men jag vet att de är återupptagna nu, så det finns en förhoppning om att det ska lösa sig på. Det finns en stark förhoppning om att det ska lösa sig snart.
0: Yeah, 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 men jag tycker det är intressant. O vad sa du? ja. Yeah,
1: yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. Nej, men den förhoppningen är
0: äkta och sann. Ja, Okej, okay. men jag tänker så också att vad ligger bakom det här? Varför, varför har det hänt? Och så tänker jag, alla som har lyssnat på podden vet ju vad jag tycker om. För när det händer konflikter i de här, på den här marknaden så brukar det vara väldigt intressant eftersom aktörerna som är inblandade ofta är vertikal, har ett vertikalt ägande som ställer till det för många. Så jag hoppas att duktiga, grävande journalister går in och tittar på såna här frågor, överhuvudtaget, mm. eftersom jag måste lämna boken. över.
1: Men, men jag instämmer, men det är ju det är nytt att det är en väldigt hård konflikt. Det var ju en, en väldigt liknande situation mellan Stadet eller Bonnier för några år sedan. Och den jag hänvisar uh, till
0: utan att nämna uh,
1: det. Uh, ja, så att uh, det, det är ett storytell för dem som inte minns då. Eller det barn är ju för dem som inte minns drog alla sina nyhetsnittlar. Och det är ju vad storytell gjort här också. Uh, uh, så so att uh, det handlar ju då som nu om ersättningar och villkor.
0: Ja, uh, men jag skulle vilja se hur resonemanget ser ut. Hur de här olika aktörerna ser på marknaden och så. Jag skulle ha sett riktigt gräv på, på hela den ljudboksmarknaden. Mm, Eftersom jag lämnar över då så vill jag att andra gör det, såklart.
1: Kanske något för uppdraggranskning, granskning, eller. eller för, ja, nej, jag ska bara. Jag tror, jag tror att jag hoppas att det kommer lösa sig innan dess. Ja. ja, ja.
0: Nu är det sagt i alla fall. En grej som jag tänkte jag skulle bara summera lite grann eftersom det inte har skrivits och sagt så sagt som mycket om det i Sverige, och det är det här köpet. När Penguin Random House i USA, världens eh, största förlagsgrupp, har lagt ett bud på den fjärde eller femte största förlagsgruppen i USA, Simon Schuster. Det gjorde han de 2020 och den amerikanska regeringen gick då in och öppnade ett ärende. De stämde, Penguin Random House ägare Bertelsmann i ett ärende som de menar är, handlar om konkurrensutsatt. Att bokbranschen inte är tillräckligt konkurrensutsatt detta... Om detta genomförs det här köpet. Och de menar då att om Penguin Random House får köpa samhällens juster så kommer de få en marknad på 49% på den amerikanska bokmarknaden i allmän litteratur. Men den som har följt amerikansk politik senare av vet ju att det hos demokraterna, de som nu sitter i regeringsställning, har funnits en stark politisk drivkraft att begränsa de stora monopolliknande aktörerna på marknaden, särskilt inom techbranschen om Att man söker aktivt att begränsa deras makt. Och jag tror att man här ville sätta ett exempel. Man var tvungen att agera eftersom man gått ut teoretiskt så hårt. Mm. Och de hävdar ju här då att ett köp här blir alltså en fråga om minskad konkurrens. Och att författarnas förskapsnivå kommer att minska. Mot det... Har Penguin Random House sagt följande. Och det är då en rättegång som precis slutade förra veckan efter tre veckor. Och där plockades en jävla massa författare, agenter och chefer från de olika förlag in. De lämnade rätt mycket information som vi annars inte får. Ja, uppe, verkligen. Som jag tänkte att jag skulle bara summera lite grann.
1: Mm, nej, men gör det.
0: Men Penguin Random House hävdar då att eh, regeringen är ute och seglar. Därför att bokmarknaden är inte som andra marknader. Du kan inte garantera att ett högt, ett högt förskott ger en hög försäljning. Utan det är massa andra exempel. De gav massa andra exempel på vad som egentligen reglerar en marknad. Men i slutändan så är den väldigt, väldigt oförutsägbar. Och det är det som gör att du kan inte kan bygga monopolar. Det handlar inte om att begränsa de andra förlagens möjligheter att lyckas, menar de då. Då kom bland annat förskotten in och hur, hur de fungerar. Och då var det rätt intressant hur Penguin Random House- plockade fram vittnen som berättade att de inte fungerar. En av dem var Jenny Bergström, förläggare på Simon hon berättade till exempel Hon berättade om fler exempel. Ibland nämnde hon dem namn och ibland så kallas de A eller B- och hur mycket de hade fått i förskott och varför. Men till exempel så sa hon då att komikern Amy Schu Schumer- hade fått flera miljoner mer i förskott- än man trodde boken skulle känna in- redan från början. Och varför? Jo, därför att man ville ha, hon ville ha- Tjummen på sin lista. Hon gillade henne. Och det där kom fram rätt ofta- även från andra aktörer. Och vi vet ju, du vet ju det- att ibland så spelar känslor en viss roll- i hur mycket man hostar upp. och så. Men i alla fall då- så visade det sig att man redovisar också- var gränserna går. Förläggare på- är de De kan bestämma själva upp till en miljon.
1: Men är, är, det det över... nu, eller? är det dollar nu eller är det kronor? Det är dollar.
0: Över två ja. mil... Upp till två miljoner dollar så bestämmer Merlin MacIntosh som högste chef för gruppen. då. Och över två miljoner dollar krävs Marcus Dothors godkännande. Han är då absolut chefen över allihop där. Hans tak ligger på 75 miljoner dollar och de, sen måste han gått sina tyska ägare, Bertelsmann. Men, som han sa, men det hade
1: under, aldrig hänt va? Det hade aldrig hänt.
0: Han sa det, det hade aldrig hänt så att det var ju bara teoret han ville bara göra så roligt. Det är,
1: det är otroliga nivåer men, men var det verkligen en miljon dollar, det kan inte vara enskilda fläggare utan det är liksom enskilda pub, alltså det är enskilda flaggsdivisioner. Ja, enskilda... Nej det
0: är flaggscheferna mm. i de olika imprinten då. Och sen macken tar över dem och sen drar över henne. Men vad som också kom fram det var hur många böcker som är lönsamma i Penguin Random House utgivning. Men nu får man ju tänka på att de sitter i en rättegång och vill göra sig så små som möjligt. Så de tar ju upp, titta vad taskigt om oss. 35% av alla utgivning är lönsam. Av dem så står 4% för 60% av lönsamheten. Så det är ju... Ja. Ja, det är också ett sätt att argumentera för att det är synd oss. En annan siffra som är intressant...
1: Jag, jag vill återkomma till den här siffran, men, men fortsätt.
0: Ja, ja, strax. En ytterligare en siffra då. Det var att eh, färre än en procent av de 3,2 miljoner titlar som Bookscan följde förra året sålde i mer än 5000 exemplar. Färre än en procent. Det är inte många det.
1: Nej. Ja,
0: det är en siffra. Du vill återkomma till den här siffran där?
1: Ja, nämen men det var det här 35% av utgivningen är olönsam och att 4% står för 60% av, jag vet inte om det var vinsten eller intäkten, intäkten, det måste vara Av vinsten.
0: lönsamheten, står för 60%. Av
1: lönsamheten, ja. Alltså de siffrorna är ju och jag tror inte att de ser ut så i Sverige. Jag tror att betydligt mer än 35% är lönsamt och, jag, och det är definitivt inte så att 4% står för 60% av vinsten, inte på din Company i alla fall. Jag har svårt att tro att de gör det på Bonnyflagen och... Det finns lite olika förklaringar till det. Men jag skulle säga att en av de största förklaringarna, förutom att förlagen har blivit mer lönsamma, det ställs mer krav på dem. Och man, det är inte som det var förr i tiden att man inte visste, utan man har idag väldigt god koll. Men när du berättade ut exempelvis hur det var förr i tiden att man faktiskt inte hade någon aning om hur böckerna hade gått, vilka som drog in och sådär, man visste inte. Idag vet man ju på man är på titelnivå. Men jag tror att de senaste åren så har en sak som har förändrat det här väldigt mycket, det är ju streamingen. Därför att idag så är backlisten är så pass mycket mer levande och det är så många fler titlar som får komma fram och som når läsarna och lyssnarna. Så att du har inte den här polariseringen och bestsellerismen. Inte i Sverige, alltså vi, har inte, vi har den här bestsellerismen som var så extrem ett tag där förskottet bara blev högre och högre, upplagna bara blev högre och högre, den finns inte längre. så alltså Vi har snarare sett liksom att... För 20 år sedan kunde upplagor i Sverige, de som sålde allra mest, Läckberg liksom och Geo och sådär, de kunde ju ligga på 200 000, kanske till och med mer inbundet. Och idag är den siffran ju kanske på 50 000. Mm. Eh, och det är ju inte så att marknaden har liksom blivit helt imploderat och att liksom försäljningen har försvunnit, utan den har liksom sipprat ut. Framförallt så har det skett en kanalförskjutning till streaming. Och i streaming så är det väldigt svårt att behålla de här... Det, det, liksom, det sipprar ut på flera flagg Så att i Sverige så är ju faktiskt bestsellerismen mindre och backlistförsäljningen större. Men i USA har man ju inte streaming. Man har ju Audible-modellen där man har downloads. Mm. Och där, kan man ju, där kan man ju se att den modellen, den förstärker bestsellerismen och polariseringen för att folk kan inte testa och lyssna och se vad de vill lyssna på- utan folk går på det som de redan känner till- och som de tror att de vill ha- och så köper de grisen i säcken så att säga. Även där är ju liksom en, ett förlag som Penguin Random House- inget bra om det blir ännu större- för de kan bestämma att vi vill, inte ha, den här, eh, vi vill ha den här modellen- liksom. annars, annars släpper vi inte på våra titlar på Debelle, och Då kan de helt sänka konkurrens från nya plattformar, ny teknik- Eh, så att det är ju helt galet att låta det För om man har en konkurrenslagstiftning som överhuvudtaget betyder någonting, så ska man ju stoppa den här affären.
0: Ja, alltså det amerikanska justitiedepartementet. De drev sin linje konsekvent och försökte med egna ekonomiska modeller och utredningar visa att konkurrensen kommer att ta skada. Och när, när Penguin Random House gick upp då och skulle motsäga det så vid några tillfällen så stoppade domaren dem och sa att det där är inte, har ni inte kunnat bevisa. Det finns ingen, ingenting som säger att det ni säger existerar. eller sant? Så sant? Och, och domaren gav också en del kommentarer längs vägen som man fattar att hon tittar nog på det här mer ekonomiskt. Alltså Penguin Random House, vad heter det justitieminister sa i sin slutplädering att pengarna Random House i kraft av sin dominans kommer att kunna styra marknaden. Och sätta standard för andra aktörer på marknaden. Mm. Som inte kommer att kunna hindra dem från det. Och det är det om de kommer att minska konkurrensen. Inte bara vad gäller förskott. Men också gäller andra kostnader. Strategier kommer att påverkas av det Och det är precis det du säger. Och det där är ju den amerikanska regeringen inne på. Och i sin slutbrejering så sa justitiedepartementets representant John Reid följande. Bland annat. We brought this case because the bästa protection för authors is robust competition. This is inte about the passion of publishers for books and authors. This is about the largest publisher, Penguin Random House, cementing its position at the top of the market. försvaret hävdar att regeringen fattar inte hur bokbranschen fungerar och de har helt missuppfattat det de kommer ju antagligen någon gång i november, säger man. Det ska bli väldigt intressant att se hur domaren värderar de här frågorna.
1: Men det kommer ju oavsett utfallet bli överklagat, tror du inte det?
0: Jo, det tror jag. Det kommer ta lång tid det här. Så, men det var ju som, men... till exempel, som till exempel Andrew Wiley, den kände agenten, så han föredrar ju att Simon Schuster hamnar hos Penguin Random House Framför att en riskkapitalist köper för förlaget som om ett exempel har gjort med andra förlag som har varit ute på marknaden. Där håller jag ju med honom om. Den det gör, inte, finns jag. Jag. Det gör ser, inte jag. Du ser heller ett riskkapitalbolag ja, som äger det?
1: Mycket ja, mycket hellre. Ja. Därför att konkurrensen i sig är så oerhört viktig. Och det här med att du ska ha långsiktiga ägare och sånt det betyder inte så mycket. Det kommer ju vara ett jättebra företag ändå. Och riskkapitalisterna kommer ju inte vilja göra en liksom ett bra företag utan de kanske alltså. säljer det vidare om några år.
0: Mm. Vilken värld lever du i?
1: Vilken naiv värld lever du i som tror att liksom det riskkapitalister är det absolut värsta som kan hända? och att det eh, Inte stabilt? inte
0: alltid, men ofta, ofta. Tackar vi för idag, eller? Mm. Mm. Ja, det tror jag vi gör. Okej, okay, tack ska ni ha. Vi hörs om en vecka.
1: Det gör vi. Hej då. Hej då.